0: Atlético entrou em campo apenas três pontos do segundo colocado, Palmeiras, que venceu na rodada. Força máxima antes de sete selecionáveis irem defender seus países, entre eles Hulk, convocado por Tite na última sexta-feira. O camisa 7 quase sempre comandava as ações atleticanas. Nesse toque para Vargas, o chute saiu desviado por cima. Galo, que também tem Savarino, ou Savalizo, como a torcida chama, passou por todo mundo e ainda conseguiu a finalização, mas ficou pedindo falta. Mesmo assim, foi o Bragantino que abriu o placar. Jogada individual de Coejo pela esquerda, chute cruzado e Natan Silva cortou para dentro do gol. 1 a 0 para os donos da casa. Se o Galo normalmente já tem apetite... Com o placar em desvantagem, foi em busca do empate e começou a bombardear o gol de Cleiton. Arana obrigou o goleiro a espalmar a bola nesse chute forte. Depois, Nátio Fernandes emendou um voleio. Zaratio se esticou todo, mas Léo Ortiz salvou em cima da linha. A pressão atleticana era muito forte e seguiu no segundo tempo, enquanto o Bragantino se segurava como podia se encaminhava para um tropeço do líder do campeonato. Mas no Brasileirão, quem tem elenco tem tudo, né? E Cuca tinha um jogador no banco de reservas que, em pouco tempo, já mostrou que pode fazer a diferença. Diego Costa, ex-Chelsea Atlético de Madrid, seleção espanhola, fez a sua estreia com a camisa do Atlético. Entrou aos 14 minutos na vaga de Savarino. No primeiro lance, o homem já meteu uma bicicleta, mas acabou fazendo a falta. Em outras jogadas, a bola não chegava limpa para o centroavante finalizar, mas aos 39 minutos da etapa final, quando Eduardo Sacha cruzou, a bola veio na medida e ele não perdoou. No ângulo, indefensável, ou de quem é do ramo, de quem sabe o caminho das redes.
1: Valeu a pena nós termos trazido o Diego, mesmo que prematuramente, porque a gente entendia que esse tipo de jogo podia pedir esse tipo de jogador. E foi, ele foi fundamental para esse empate na finalização precisa que ele teve.
0: Final 1x1, um um, liderança mantida com 39 pontos, agora 4 de diferença do Verdão, segundo colocado.
1: Nós tomamos conta do jogo, eu acho raro, raríssimo, uma equipe vir aqui jogar contra o Red Bull, que é uma equipe muito bem orientada, muito bem treinada, e você finalizar... 26 vezes ao
0: arco. Tá difícil bater esse galo, que agora ficou ainda mais forte. É, Bom, daqui a pouco vamos
1: falar de tudo isso aí. É, assunto importante, a vitória a, o empate do Atlético, o empate do, do Cruzeiro e a vitória do América, daqui a pouco. É, só só um, um, um detalhe que eu queria abrir o programa falando sobre o Meia Celcinho do Londrina. Depois desse jogo contra o Brusque no final de semana, mais uma vez, é, cometeram, é, uns chamam de racismo, outros interpretam como injúria, independentemente do que aconteça. É, o Brusque emitiu uma, uma nota, divulgou uma nota, uma, uma grande merda isso aqui, né? Uma grande merda isso aqui. Se você tiver o cuidado de ler e entender o que, eles, o que eles fizeram aqui, você é louco. Isso aqui é um atestado de culpa, atestado de culpa, né, o atleta fez falsa imputação de racismo e que isso é corriqueiro, corriqueiro o quê, pessoal do Brusque, não é a primeira vez que fazem com ele não, você se lembra até que colegas da Bandeirantes lá de, de Goiânia chamaram de ah, cachopa, tem que lavar esse cabelo e tal, que porra! Vai continuar até quando isso nesse país? E você que está aí, que acha que isso é mimimi, como eu odeio esse negócio de mimimi, né? Você sofre isso há, há, há décadas. Décadas e décadas e décadas e décadas. Não existe reparação sobre é, é, o que a gente chama de, de, de racismo, uns chamam de estrutural, outros de institucional, que está claro, que está evidente nesse país, mas quando todo mundo... É, ou nós aqui que somos brancos, trazemos o assunto para a discussão, aí tem alguém do outro lado que fala, ah, mas cadê alguém aí pra, que sofre para falar disso? Mas nós aqui estamos passando por um processo de, 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 de mudança, porque nós fomos forjados, lamentavelmente, é, pelas nossas famílias que achavam isso normal durante décadas e décadas. Já contei um caso aqui de um, um ex árbitro da Federação Mineira de Futebol, que eu não me lembro bem, mas alguém que está assistindo vai lembrar e vai me mandar aqui. Que quando ele ia pitar jogo no Farião lá em Divinópolis, quando ele entrava, ele saía do, 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 do túnel do vestiário e entrava no gramado, as pessoas o chamavam de macaco como se fosse a coisa mais normal da vida, do mundo. Pessoas... Que eram da mesma cor dele, cometiam isso. Então esse processo de mudança, esse processo de, 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 que, que todos nós estamos passando, tentando fazer essa reparação, tem que ser com todos nós, gente. Nós não podemos pegar essa nota do Brusque aqui e achar que essa merda que eles fizeram aqui é algo absolutamente normal, isso aqui é um atestado, põe de novo aqui, isso é um atestado, por favor, André, isso é um atestado de culpa que eles estão assumindo de um racismo institucional, de gente que é do clube, de dirigentes que são do clube e que na vida, na vida, acham que isso aqui é correto. Tem dirigente lá e tem patrocinador que acha que isso aqui é mimimi, isso que a gente está fazendo aqui, porque essa nota aqui é uma porcaria, tinha que rolar uma severa punição ao Brusque, uma severa punição ao Brusque, porque essa nota aqui eles estão assumindo, eles assinaram um atestado de culpa por tudo que aconteceu. Isso é nojento, isso é nojento que o Brusque fez. Essa reparação ela precisa, ela é necessária que aconteça e não é a primeira vez que acontece com o um atleta, deve ser só nesse campeonato, salvo engano, a terceira vez que falam do cabelo que falam da cor, que falam que é sujo, porra, até quando isso vai continuar nesse país, cara? E as pessoas achando, muita gente achando isso normal, isso é mimimi, você sofre o que eles sofrem para falar que é mimimi? Então, atenha-se a importância da reparação, atenha-se a importância é, da gente... É, passar por esse processo de mudança mesmo que todos nós precisamos passar. E essa nota do Brusque aqui, ela precisa ser repudiada por todos nós. Porque isso aqui é nojento. Esse atestado de culpa assinado pela diretoria do Brusque é nojenta. E tem muita gente lá, de, de, de dirigentes, patrocinadores, que compactua com isso aqui. O que é mais lamentável ainda. Uma punição severa deveria acontecer contra esse clube aqui, esse Brusque. Vamos falar do Atlético ontem. Vamos falar do Atlético ontem do empate. Estamos recebendo de volta aqui com muita satisfação. É, Leonardo Gomides, né? É, sentimos extremamente a falta dele aqui. tripudiu em cima de mim na sexta-feira, mas quem apanha nunca esquece. Nunca esquece. E eu tô doido para ele me dar motivo. Porque daqui eu já quero pular de voadora para te dar um beijo, um abraço. Saudar a sua volta. 23, 23 finalizações. 26 finalizações, 1x1, um um, amassou um bom time do Red Bull, bom mesmo, muito bem treinado, marcou muito bem. É um time muito organizado, mas infelizmente não conseguiu a vitória, que era o que a torcida esperava diante do alto volume de jogo. Mas você acha que a lamentação pelo empate, Gomid, ela tornou-se ainda maior, principalmente porque vinha de um empate
2: contra o Fluminense? Boa tarde, seja bem-vindo de volta, menino do Rio. Obrigado, <risos> obrigado, boa tarde aí para quem é, nos acompanha nessa segunda-feira. Uma ótima semana para todo mundo, parabéns aí pela, pela abertura do, do programa, sempre é necessário. É, se incomoda aqueles que acreditam que, que é mimimi, como você destacou, aí que ganha mais valor ainda é, a abertura do, do programa que você fez nessa, nessa segunda-feira e não há muito o que acrescentar diante do que você é, disse que é de extrema importância né é, o, o, nós trabalhamos na editoria esportiva né dentro do, do jornalismo mas é, o, o jornalismo ele também tem uma, a função educacional né E sempre quando esses casos acontecem é, precisamos é, bater sempre na tecla desse racismo institucional é, enfim estrutural, o qual vivemos até porque é, racismo não existe apenas com, com palavras né, que, que atinjam a, a, a pessoa, né, a, ao negro, né? É, existe o racismo velado também, né? Aquele dirigente que tem ali a opção de contratar um funcionário, um branco e o outro negro, ele opta pelo branco, né? É, mas ele não diz para, para o negro qual é o motivo, né? Da escolha dele, mas simplesmente ele faz a escolha por conta de ser racista. E não há como comprovar isso, é claro, mas existe o racismo velado também, né? Da pessoa ser racista e tomar atitudes dentro da profissão dela, né? Fazer escolhas dentro da profissão dela, é, que são racistas. E, e isso é profundamente lamentável e que, que a gente possa ser aí é, um, um, um grão ou uma gota é, nesse oceano de, de conscientizar mais as, as pessoas. O Everton, é, com relação à partida, é, você falou em, em, em lamentação, né? Eu não sei se é, pegando um gancho é, em um trecho que ouvimos da, da entrevista coletiva do, do Cuca depois da, da partida ou se foi é, vendo, né? E, e, e lendo as manifestações aí através de, de, de rede social, eu não tenho, então por isso não, não acompanho. É, mas eu não sei se, se é de se lamentar não, Everton, porque eu, eu acredito que, que, que a lamentação ela poderia ser é, maior ou poderia acontecer, ou a reclamação ser maior quando é, o resultado acontece, porém é, sem demonstração de que outro resultado poderia ser possível. Né? O Atlético empatou ontem contra o, o, o Red Bull, mas ele poderia é, ter... É, vencido a partida né? até talvez com, com, uma, com uma certa folga né? é, eu acho que tem algo que, que a gente pode até é, colocar é, em, em debate futuramente né? teremos uma, é uma longa pausa é, sem jogos né? porque o Atlético ontem ele teve a estreia de mais um atleta que ele é muito acima da média para o nível do, do futebol brasileiro, né? que é o Diego Costa não é porque ele fez o gol nós sabemos pelo currículo dele, né, que ele é acima da média, apesar de ter passado aí já do, dos 30 anos. É, se, se nós pegarmos as substituições feitas pelo Atlético, um deles foi o Diego Costa, o outro foi o Keno, né, o Keno seria titular em quantos times aí do Campeonato Brasileiro? No mínimo uns 15, eu acredito. O Sacha, que deu assistência para o gol do Diego Costa, seria titular em quantos times do Campeonato Brasileiro? Acho que mais de 10, talvez, ele também figuraria entre os titulares. Porque eu acredito, Everton, que será uma tendência, até pelo fato do Atlético ser o, o líder é, do campeonato no momento, de a maior parte dos jogos a partir de agora, né, no retorno, vamos colocar assim, né, falta uma rodada para acabar o turno, é, ser esse cenário que aconteceu contra o Red Bull Bragantino. Quais serão os times que terão, entre aspas, porque é o modelo do, do técnico, né, ser um time mais agressivo ofensivamente, é, e que vai querer fazer um jogo de igual para igual contra o Atlético, sabendo que ele pode ser é, contra-atacado ou que ele pode ceder espaços para jogadores que resolvem o jogo numa mínima op oportunidade que tem. O Diego, o Diego, o so, é, Diego Costa ele teve praticamente uma chance e definiu o um empate. Né? É claro, ele encostou na bola ali em outros lances, tentou aquela bicicleta, mas na primeira oportunidade que ele teve de uma finalização mais limpa, mais clara, ele foi lá e guardou. Então o time que se propuser a atacar muito o Atlético e ceder espaço para esse tipo de jogador, a chance dele ser é, vazado ou dele ser machucado é muito grande. Então acho que esse cenário de jogo ele vai ser mais recorrente ao longo do retorno do Campeonato Brasileiro. E aí o Atlético vai precisar, não que ontem não... Tivesse, não apresentou paciência mas ele vai, ele vai ter que em alguns momentos apresentar paciência realmente Para construir os, os placares né? é, Que eu acho que é um pouco do que fica do jogo de ontem Mas poderia sim ter, ter vencido a, a partida Daqui
1: a pouco nós vamos falar especificamente sobre o Diego
2: Costa Só que eu queria também é,
1: destacar que o Red Bull Esse time que eu falei aqui no início Que é um time que, que é muito organizado Mas muito mesmo, eu estava trocando uma ideia com o Gris ontem falei, pô, mas eles não jogam sempre assim Sempre assim como, mais fechado, lá atrás, esperando para estocar um contra-ataque ali, o Gris falou, não, não joga. Mas o Atlético está amassando, está amassando e está dificultando a saída dos caras. E, e se você for olhar bem mesmo para o jogo todo, o volume do Atlético, tem jogo, que você, vai, você vai produzir menos e vai fazer mais gols. Ontem o Atlético produziu muito e conseguiu fazer só um. Então, é, é, e aí é importante olhar para a invencibilidade, é, e analisar que o empate de ontem foi ruim, porque você vê de um empate contra o Fluminense que está lá embaixo, em crise, trocou de técnico e tal, mas o mesmo Red Bull Bragantino, Gris, ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo, ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, isso precisa ser levado em consideração, o Atlético empatou contra um bom time que, que luta lá, lá em cima também, não estou falando por título. Mas luta por vaga Libertadores também, Gris. Boa tarde, bem-vindo.
3: Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos, boa tarde a quem está em casa. É... Bom, hoje eu acho que não é nem absurdo dizer que o Bragantino brigue pelo título, né? É, metade do campeonato já foi, o Bragantino é o quarto colocado, é o time que menos perdeu no campeonato até aqui, né? São duas derrotas só em 18 jogos. Faz uma competição é, é, muito sólida. Ô, ô Everton, eu estava pensando um pouco depois dessa conversa que a gente teve ontem, é, a respeito da, da questão da, da forma como se conduziu o jogo, né? E aí parei para pensar num, num campeonato como um todo no Campeonato Brasileiro desse ano. É, e, e me chama muito a atenção, e aí eu, eu não sei dizer direito a, a causa principal disso, mas a, a gente não tem nesse Campeonato Brasileiro, pelo menos até aqui com um turno disputado, é, nenhum dos 20 times que seja assim, é, 100% propositivo, que vai jogar sempre do mesmo jeito, independentemente de quem seja o adversário, independentemente de, quem, de, de quanto esteja o placar. Né? No Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente tinha três times que jogavam da mesma maneira, independentemente do adversário, que tinham domínio e controle sobre todos os outros times do campeonato, exceção quando se encontraram ali, né? que era o Flamengo com o Rogério Senna e também com o, o, o Espanhol, Dominar. o Domi, é, o São Paulo com o Fernando Diniz e o Atlético com o Sampaoli. Três times que faziam gol e não mudavam o padrão, jogavam dentro e fora de casa com, com a mesma estratégia de, de encurralar o adversário, de ficar com a bola e tudo mais. Esse ano no Campeonato Brasileiro a gente não tem nenhum time que, que faça isso com recorrência. O Flamengo do Renato Gaúcho dá indícios de que pode fazer, mas acho que ainda foi pouco testado diante de adversários do mesmo nível dele para a gente poder dizer que, que vai manter esse padrão é, é, ao longo de todo o campeonato e aí eu acho que tem uma série de fatores que ajudam um pouco a explicar, né, é... a falta de tempo de trabalho mesmo, né, ontem o, o Guto Ferreira foi demitido pelo Ceará e a gente não tem nenhum técnico nesse momento entre os 20 times da Série A que tem mais de um ano à frente do clube, é... o mais longevo é o Maurício Barbieri justamente que vai completar um ano de Bragantino na semana que vem, é... então acho que essa falta de trabalho, ela de tempo, né, de trabalho, ela atrapalha um pouco tem um pouco da característica mesmo dos treinadores, né? principalmente os treinadores que estão nos melhores times do campeonato nesse momento. Né? É, o Cuca não é um treinador que faz questão de ter a bola o tempo inteiro, de jogar no campo do ataque, de ataque o tempo inteiro. O Renato Gaúcho também não. É, o próprio Abel Ferreira do Palmeiras também não é um treinador que faz questão disso o tempo inteiro. Então, isso dificulta. né? Então, a gente tem visto um cenário no campeonato muito condicionado pelo resultado mesmo, né? E acho que o jogo de ontem foi muito condicionado pelo gol muito cedo do Atlético, né? Que, que fez com que o Bragantino, aos poucos, fosse descendo as suas linhas, abaixando um pouco é, a, a sua marcação, um pouco por estratégia mesmo, e um pouco, talvez, até um muito. Porque o Atlético empurrou mesmo para trás, né? E foi colocando mais gente no campo de ataque, no segundo tempo foi colocando mais atacante, aí obrigou o Maruiz Barbeira a colocar mais um zagueiro. É... Então o jogo foi muito condicionado ali, as estratégias do jogo muito condicionadas pelo gol cedo. Mas foi uma boa atuação do Atlético, eu não vejo muito, muito motivo para lamentar esse resultado. É claro que poderia ter vencido pelo volume, pela, pela quantidade de, de finalizações e tudo mais, mas não vejo como um resultado para lamentar, um empate fora de casa contra o Bragantino é um bom resultado. E o Atlético fez um bom jogo, né? é, conseguiu controlar e dominar um adversário que, que não é fácil de, de, de se fazer, é um time que, aos poucos, vai ganhando mesmo tração em termos, inclusive, coletivos. Né? O Atlético está encontrando mecanismos coletivos ao longo do campeonato para ir crescendo. Né? O Atlético vem jogando melhor ao longo do campeonato e as peças também vão melhorando. Né? Ontem o Gomit falou, a gente teve ontem o um Atlético saindo do banco com jogadores que seriam titulares em quase todos os times do, do campeonato. Né? O Diego Costa seria titular em, talvez, 19 times do campeonato ou 20. É... O, o Keno seria em 15, 16... E o Eduardo Sacha, que é pouco falado, mas que ontem entrou muito bem de novo. Tenho gostado muito do Eduardo Sacha nos últimos jogos que tem entrado no time do Atlético.
1: Aliás, a expectativa gerada para cima do, do Eduardo Sacha, do Vargas, é, quando, quando eles não funcionam como quem gerou a expectativa em cima deles imagina, a culpa não é dele, do Sacha, não é dele, Vargas, a culpa é de quem gerou expectativa, de esperar que eles façam muito mais do que eles têm condição de fazer. Mas eles têm jogado muito bem. O, o, o Sacha entrando bem e o Vargas também jogando, jogando é, talvez a melhor fase dele no Atlético. E às vezes, Cuca, eu acho que você tira e nem todo jogo eu acho que deveria sair. Mas enfim, é você que sabe, porque o seu aproveitamento está acima de 75% e aí fica difícil até de eu dizer alguma coisa que você esteja fazendo de errado. O atacante Diego Costa entrou no decorrer do jogo e marcou na estreia. O amigo do gol, ele disse, eu conheço o gol e ele conhece mesmo, né? Você se lembra do que eu falei aqui no, na abertura do programa de sexta-feira e fui tripudiado pela imprensa marrom? Pois é, é o, vai ao encontro do que você assistiu ontem. O bom jogador, ele entra e ele resolve. Ah, mas custa caro, então traz cinco, Maicon Bolt, que depois vai para a justiça e ainda arranca sete milhões de reais. E tinha pedido 14, Vocês estão entendendo? Aí o aproveitamento do Cuca só para 75% mesmo, não é não, CJ? Boa tarde, Boa tarde, você tá pintando o cabelo. cabelo, não faz de bobo, não, não, tô... tá não, não tá aqui, tá dando para ver. Tá ou não tá, Gris? Tá,
4: faz tempo. Ih, gente, não tem problema nenhum com isso, não. O dia que eu pintar, a primeira coisa eu que eu faço. Falar... A barba que
1: você tirou. Aliás, é, tô ga...
4: pintando, não. O,
1: o... Quem que é o seu chefe lá no Minas Cap?
4: Meu chefe lá no Minas Cap, tem a agência de São Paulo, que é o Sérgio, o pessoal daqui é a Bia e a Raquel.
1: O Bia, Raquel e Sérgio. Deixou nos a barba, Fica da hora, jovial e tal. Uma barbinha bem feitinha, igual a do William Bonner. É. Hein? Uhum. Ah, um visual mais despojado, mais moderno e tal. Boa. Vocês vão ver que as vendas do Minas Capas vão subir. Pois não, não eu Diego? Acho, eu acho
4: que agora vão até liberar, porque o Pedro Augusto Correia, que entrou lá, entrou o barbudo. Aí, ó, Aí. tá vendo só? Tá vendo? Eu acho que eles não acham a minha, minha lataria bonita <risos> com a barba. Eu acho que esse é o um problema. <risos> Boa tarde, quem tá em casa. Ótima semana. Boa tarde. Seja bem-vindo, Gomide. Parabéns, Everton, pela. Pela abertura, acho que somos todos esse time desse discurso. É, enquanto as pessoas não entenderem que o caráter não está na casca, não está e sim no recheio, acho que a gente vai ser mais feliz e vamos entender mais o ser humano aí. Se nós prestarmos atenção no que está lá dentro do produto, sabe? O que vale mesmo na pessoa que está por fora. Gente, somos iguais aí, somos concebidos da mesma forma e iremos para o mesmo lugar. Seremos enterrados ou cremados? Acho que a gente tem que ter um respeito nesse intervalo aí chamado vida. Diego Costa, né? Protagonista. Ele é um protagonista, ele veio, ele chegou, você vê que visivelmente fora de forma, ainda sem o tempo. Obviamente, desde dezembro, é, sem atuar. É, mas um jogador, um pé de cachorro, não, não faria um gol desse, né? A tranquilidade, 12 por 8 a pressão, chega, arremata de primeiro. Um jogado difícil, né? Uma bola difícil, porque ela vem é cruzada, muito mais fácil você desolar, chutar para cima, é, errar, e aí você vê a tranquilidade dele e o faro dele como artilheiro. É protagonista assim, o Everton, me permita até uma comparação, assim. quando você vai fazer uma novela, vai fazer um, um filme, você tem o protagonista, você tem o coadjuvante, você tem o figurante, cada um na sua importância, cada um sabe que para aquele produto dar certo, cada um vai contribuir de uma forma. Um aparece mais, outra aparece menos, mas o que aparece mais depende do que aparece menos, depende da escada, depende do cara para poder fazer. Assim é o vôlei, o cara que recebe, o cara que levanta para que tenha o ponto, o cara que vai cortar e arrematar precisa dessa bola é, muito bem trabalhada e assim é um time de futebol. O Gris falou aqui de, do, do Sacha, o Eduardo Sacha, eu acho ele um excelente coadjuvante. E aí eu acho que ele também entende isso, sabe disso. E se não tiver a vaidade, se não tiver a individualidade ou individualismo negativo, né? Porque todo mundo tem a sua individualidade, tem a sua ambição. Mas se ele entender o quanto ele é importante para o grupo nessas entradas, como foi para o Fluminense fazendo gol... Como foi ontem, entrando muito bem, um atacante com muita mobilidade, um atacante que sai da área, vem buscar o jogo, consegue cair pelo lado, tem uma característica diferente do Diego Costa, característica diferente do Hulk. Então, se ele souber da importância dele, o torcedor souber dessa importância é, de um coadjuvante muito bom, o Cuca souber e houver essa sinergia, eu acho que quem ganha é o Atlético. Claro que quando a vaidade fica exacerbada, o interesse individual em querer... Ser maior do que realmente é, de qualquer ser humano, a gente acaba metendo o pé pelas mãos. Mas um grupo vencedor, ele é feito de coadjuvantes, protagonistas, jogadores caros, baratos, mas que têm um rendimento técnico. Você deu o exemplo aí de Michael Boat e a gente enche a mão aqui para falar de outros exemplos, de, de jogadores, às vezes, que não tem um retorno técnico, tem um custo alto e não tem um benefício. Veio para ser protagonista, não tinha condição técnica de ser um coadjuvante... Aí a gente pode encaixar e tentar ver qual era o perfil de cada jogador. Hoje o Atlético tem um elenco muito recheado de protagonistas, Nath, o Hulk, é, agora o Diego Costa, de excele, excepcionais coadjuvantes, uma entrega técnica muito boa, muito boa mesmo. O time do Atlético E não é um empate com o Fluminense e um empate com o Bragantino, que tem que virar uma terra arrasada é, Vários times e esses tropeços é, Everton, eles são normais Em um campeonato tão nivelado de jogo Quarta, domingo, domingo, quarta e, e disputado, o Atlético não empatou com qualquer equipe Empatou com uma equipe que está brigando lá no G4 Muito organizada é, é, O Maurício Barbieri Ele tem esse time, mesmo com a perda do Claudinho, uma recomposição muito rápida. Nós elogiávamos o time do Lisca no passado, o time do Barbieri. Tem uma recomposição, uma organização, uma compactação. De você ver esse time pressionando a saída de bola e, de repente, quando o Atlético consegue quebrar essa primeira linha, eles conseguem recuperar muito rápido, recompor muito rápido. Acho que sentiu um pouquinho a falta do Alan Não que tenha sido uma partida ruim do Tietchan, longe disso. Até que jogou de lateral, depois foi para o meio. Mas é que o Alan faz isso com muita perfeição. E uma infelicidade, os números absurdos. O Atlético teve números absurdos contra o Botafogo ano passado. Perdeu. Números absurdos ontem, conseguiu um empate, poderia ter saído com a
1: vitória. É, mas a diferença é que o Botafogo era um time que lutava lá embaixo na tabela. Né? E o Red Bull Bragantino Exatamente. é um time que luta lá em cima. Lá em cima, é muito bom o time. Me dá o Twitter aqui, Andrezão Perguntamos para o torcedor atleticano uh, se ó Diego Costa já pode atuar como titular. E aí, daqui dia 12 de setembro... Contra o Fortaleza, tá aqui ó, ainda sem ritmo de jogo, o atacante já marcou logo na estreia e afirmou que mesmo sem o preparo ideal, ele conhece bem a bola. Qual sua primeira impressão do Diego Costa? Ele já pode entrar como titular? Respostas na tela da Band. O Adriano Leite tá dizendo, como titular ainda não, até porque pode acontecer alguma lesão, mas mostrou que ele sabe os caminhos da bola e sabe fazer gol. Tem mais, tem mais! O Tiago Bife está dizendo, cuidado Tiago, cuidado que a turma que gosta de Bife aí pode... É, estamos falando de um jogador já blindado, casca grossa, que pode sim já ser titular. O foco, é... a entrega do time do Galo nas três competições é nítido, deixam tudo dentro de campo. Parabéns ao Cuca que é um mega treinador e, no... e nos representa muito bem. Abraço e ótima semana a todos. Obrigado Tiago Bife. Igor Soares está dizendo, como titular, não, mas ele provou que mesmo sem ritmo, que sabe fazer gol. Vale dizer que saudade é, poder. Ah, tá, vale dizer que saudade poder participar do programa. Estava no final de período da UFOP, estava estudando. Tem mais, hein, Andrezão? E, e o, o, o MJ Caixeta, sim, porque terá 12 dias para aprimorar sua forma física e técnica. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais? Então vamos lá. O Alexander Fernandes, titular ainda não, tem que ir entrando no decorrer das partidas. O que você acha, Gomid? É, ou é difícil a gente posicionar exatamente porque a gente não sabe a real situação física do atleta?
2: Ah, Everton, acredito que com 12 dias aí a probabilidade, ela é grande, né? Acho que não dá para cravar, né? Mas é, eu acho que a dúvida que pode gerar é a seguinte, caso a, a seleção estivesse aí com todos os atletas à disposição, né? Se o Tite não tivesse de ter recorrido aí a, a, aos jogadores que atuam no, no futebol brasileiro é, para substituírem né, os, os atletas não liberados, o, o, o Cuca teria esse período aí de, de inatividade da competição é, com todos os atletas praticamente à disposição. Né? Especialmente ali, falando da parte ofensiva, é claro que o, que o Vargas hoje ele recuperou a titularidade, vamos dizer assim, né? os demais eles ficariam treinando durante essa parte de, de, de natividade na aí do campeonato. E aí seria um, um importante período para tentar ajustar o time taticamente com relação a como seria né? a, uma dupla ou um trio ofensivo formado pelo Hulk, pelo Diego Costa e mais um. Eu acredito que hoje a gente pode projetar, Everton, que num médio, eu não de, diria nem que, eu diria até curto prazo mesmo, é, podemos dizer que existe uma vaga em aberto né, no, no, no ataque do, do Atlético, se vai jogar o Vargas pela esquerda, se vai jogar o, o, o próprio Sacha, se o Savarino pode até ser é, testado ali, entre aspas, pelo lado esquerdo, porque é, é, é improvável imaginarmos um time que não tenha o Diego Costa e o Hulk como, como titulares. Pode ser que jogue ali com, com um quarteto de meio campo, né? E aí mantém-se o, o Zarate né? jogando um pouco mais pelo lado esquerdo, né? Fechando o lado esquerdo, ou fechando o lado direito e o Nath um pouco mais fechando o lado esquerdo. Aí eu digo no momento sem, sem a bola, com, com o Alan e com mais um é, por dentro. Ou pode ter até mais um atacante realmente... e jogar em Alan e Zarate mais por dentro, o Nath pela direita ou pela esquerda e o Savarino pela direita, enfim período seria importante, né, para tentar ali combinações de, de jogadas é, com o Diego Costa e o Hulk juntos, mas não possível por conta da presença do Hulk na seleção. Oh,
1: Gris, você falou algumas vezes aqui sobre um Flamengo com mais jogadores decisivos e que isso era uma coisa que jogava muito a favor do Flamengo, ter mais jogadores decisivos. Então hoje eu vou te fazer uma pergunta fácil de você responder, facílima. Olhando para a organização dos dois times, Flamengo e Atlético, olhando para os jogadores decisivos que cada um tem, você ainda acha o Flamengo superior ao Atlético ou a chegada do Diego, do Diego Costa? Gente, desculpa, sai Diego Souza. É, a, 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 a entrada do Diego Costa no time, é, o Atlético sobe de patamar e equipara ou ainda está um
3: pouquinho abaixo? Eu acho que se aproxima, Everton, com a chegada do, do Diego Costa. A gente vai precisar... É, é enxergar esse time com o Diego Costa ainda, né? É, como que vai ser o, o, o encaixe? O Gomes estava falando das possibilidades aí há pouco. É, ontem o primeiro indício né? foi com o Hulk abrindo mais pelo lado direito para ter o, o, o Diego Costa como centroavante. E aí a gente precisa ver qual vai ser o impacto disso do Hulk, se vai ser essa mesma melhor alternativa ou se vão ter que jogar os dois mesmo por dentro e aí encontrar outra alternativa pelos lados. Então, assim, o, o impacto da, da chegada do Diego Costa no time do Atlético, a gente ainda vai precisar de um pouco mais de tempo para entender exatamente qual vai ser. Mas, para mim, é, é, se aproxima um pouco do, do nível do Flamengo. Eu ainda vejo o Flamengo, como, até porque o Flamengo está fazendo uma janela bem agressiva também. Né? O André Pereira, que é um jogador que eu acho que vai fazer bastante diferença... É, o próprio Kennedy, acho que é um jogador que pode ajudar muito também, o Flamengo foi ao mercado ainda, para trazer o Davi Luiz, para mim é um zagueiro que vai tá ser... Vai mesmo, tá? Parece que sim. É, e que para mim é um zagueiro provavelmente vai ser o melhor do campeonato. É, então, assim, acho que ainda existe uma, uma diferença, mas ela foi brutalmente reduzida esse ano. Né? Brutalmente. Hoje o Atlético tem condição total de competir com o Flamengo em qualquer campeonato. Uma sequência aí de muitos jogos... É, eles vão se enfrentar e uma hora um vai ganhar, a hora o outro vai ganhar, é, acho que essa, essa distância vem sendo bem reduzida, principalmente porque o Atlético hoje tem muita qualidade no banco também, né? e vai reduzindo um pouco a dependência, né? o Atlético ainda tem uma dependência muito grande do Hulk, até hoje, é, é, se a gente for olhar para o ano como um todo, o Atlético tem uma dependência brutal do Hulk, mas acho que essa, essa dependência mesmo vai diminuindo. né? Hoje, já se, se o Hulk tiver que ficar fora aí de um, dois, três jogos, uma semana fora, um mês fora, já não é um olhar e falar, nossa, e agora? O que vai ser do Atlético? Já não é mais assim. Então, aos poucos, o Atlético vai tentando reduzir essa, essa distância para o Flamengo. Estou muito curioso para ver o, o, o impacto do Diego Costa, que vai ser titular contra o Fortaleza.
4: E os coadjuvantes do Flamengo, também, já que a gente falava do Eduardo Sacha, é que o Flamengo, quando a gente fala de protagonismo, de Bruno Henrique, de Everton Ribeiro, de Arrascaeta, de Gabigol, que é algo absurdo que o Gabigol faz, os coadjuvantes são acima da média demais. Um Vitinho, um Michael... um claro, Vitinho, um jogadorado.
3: É, mas... Vitinho, não é mas em
4: 18 times. Mas ele não entra nesse pacote de jogadores decisivos ou protagonistas sim, sim, se nós colocarmos, sabe? Michael, Vitinho. E os caras entram, resolvem. Pedro... Não, o Muniz, que foi vendido agora, mas que estava entrando lá e resolvendo vários coadjuvantes. Então, dessa importância. Além dos protagonistas, qualidade dos coadjuvantes. Acho que o Flamengo tem demais. O Gris falou da janela. A janela do Corinthians também é muito boa. Ofensivamente, né? É, tem que pensar ali defensivamente o que, é que vai fazer. Mas o Atlético tem muito banco e tem
3: muita condição de disputar de igual para O São é, Paulo é, agora curioso, trazendo
1: Caleri é, também. Essa,
3: é, é. essa questão que, que o C.J. falou da janela, principalmente do Corinthians, né? Eu estava vendo hoje... É curioso que a gente faz aquele, antes de começar o campeonato, as apostas nossas aqui do, do campeonato, né? A gente apostou no Corinthians que era um time candidatíssimo ao rebaixamento no início do campeonato e que hoje que já foi um turno embora, né? Mas se o campeonato estivesse começando agora, o Corinthians ia brigar pelo título do campeonato brasileiro, com os reforços que estão chegando. É, elevou brutalmente o nível do time é, é, em 15 dias. Então é, é a diferença que isso faz no campeonato brasileiro. Né? Os times mudam muito tanto para bem quanto por mal, às vezes o time está muito bem, de repente vende dois, três jogadores fundamentais, às vezes o time está mal, aí resolve gastar um dinheiro que ninguém sabe de onde que vem, né? porque o Corinthians tava, só falava em dívida, não tinha dinheiro para nada, e de repente contratou quatro jogadores com salário de altíssimo nível, né? e que elevaram muito a, a qualidade do time. Esse é um problema também, de certa maneira, do futebol brasileiro, e a vantagem de se ter times com estrutura financeira um pouco mais capacitada, né, como hoje é o Atlético, por conta dos, dos mecenas, como é o Flamengo, porque conseguem sustentar um pouco mais esses bons times. Né. Daqui a pouco a
1: gente volta para falar mais sobre o Atlético. O Cruzeiro foi a Alagoas e arrancou um empate contra o terceiro colocado, o CRB. Os lances na tela, o Wanderlei Luxemburgo segue com, a, com um bom aproveitamento. O Cruzeiro pegou um adversário que não perde lá há 11 jogos, né?
4: 10.
1: Há 10, 10 11 era jogos, nove, né? Era um do, do, do Cruzeiro chegou a 11 jogos sem... Sem derrota em casa. Quer dizer, o Cruzeiro pegou um bom adversário, um bom, segundo Gomi, de sparring... E aí acabou empatando o seu jogo. É... A gente falou agora sobre... Bom, lamentar o empate do Atlético, porque vem de empate contra o Fluminense... Acho que até pesa. Acho que dá para usar isso como, como base de argumento. Agora, e o Cruzeiro? O empate contra o CRB, que tá no G4, que não perde em casa há 10 jogos e tal... Pode ser considerado um resultado ruim... Ou diante das circunstâncias, por exemplo, você olha para a tabela. o Cruzeiro precisa ganhar e ter uma sequência para embalar e tentar o acesso. É, diante de tudo isso, de não poder derrapar, foi ruim, foi bom porque era o CRB, gostaria de ouvir o CJ?
4: Então Everton, foi bom e foi ruim, então já cabe direitinho em tudo que você disse aí. Se nós analisarmos hoje o CRB é mais organizado e está com uma pontuação muito melhor que a do Cruzeiro, brigando lá em cima, Cruzeiro... É... Precisa da vitória para buscar, precisava da vitória para buscar algo melhor. E enfrentava um time muito difícil, com muitos jogos de invencibilidade. Só que eu acho que o jogo foi muito prejudicado pela condição do gramado, né? Eu falei aqui do pasto de São Januário, que o Atlético jogou contra o Fluminense. É, aí era o brejo contra o CRB. E aí atrapalhou muito jogadores como o Bruno José, que gosta de carregar, gosta de, de carregar a bola, gosta de jogar em, em velocidade. A bola parava o tempo inteiro. Então o, o, o Cruzeiro, as equipes como um todo foram prejudicadas e, e bolas aéreas, chutes de média e longa distância, fizeram com que os goleiros fossem os destaques. Né? Tanto o goleiro do CRB quanto o goleiro do Cruzeiro salvaram em determinados momentos nesses tipos de lance que em um campo pesado, eles acabam aparecendo. O Fábio, a gente acabou de ver aí uma defesa importantíssima no rodapé da trave direita ali, bem em cima da linha, mas uma, uma, uma grande defesa do Fábio. E em outros lances que o Cruzeiro chegava também, é, é, em chutes de média e longa distância, o goleiro do CRB fazia defesas. Eu acho que o Cruzeiro ele tem um, um, um crescimento defensivo muito grande. né E aí vai até um elogio individual e coletivo. Individual porque o Brock... Fez mais uma boa partida, é um jogador na bola parada que está surgindo, mas com a bola é, rolando tem me surpreendido. Eu vou dar o braço a torcer, não imaginava que o Brock iria fazer boas é, apresentações. Acho que como um todo o sistema defensivo, e aí pegando o coletivo é, do Cruzeiro, melhorou muito, é um time muito mais seguro. Nós comemoraríamos esse empate fora de casa se o Cruzeiro estivesse numa situação já mais acima da tabela. O problema, Everton, é que para o cálculo do Luxemburgo, para a busca é, do Cruzeiro por algo a mais, é um jogo a menos, é uma pontuação que ficou ali entre 10 pontos de um G4 e perdeu a chance de, de pontuar. Jogou contra um time difícil, mas a necessidade de vitória... Faz com que lamentemos e que o torcedor do Cruzeiro fique triste com o empate. Entre desempenho, tem melhora assim. Nós temos que ver com boa vontade e com bons olhos a melhora do desempenho do Cruzeiro. É um time que briga mais, é um time muito mais concentrado, mais competitivo. Mas diante do pífio e primeiro turno ridículo que fez,
1: faz com que esses resultados sejam lamentados. Deixa eu ouvir o técnico Vanderlei Luxemburgo aí, Andrézão. Chama o Lucha para falar. Ele considerou o empate um bom resultado. Vamos ver e ouvir Vanderlei Luxemburgo, por gentileza. Eu falei de, de, de resultado fora de casa. Nós jogamos contra a equipe que está lá em cima. Nós jogamos com a equipe que está lá embaixo. Então, acho que o resultado foi muito bom.
2: E na, 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 naquilo que nós queremos, é, nós viemos para dois jogos aqui, é, difíceis contra o adversário que está em cima. E nós jogamos de
1: igual para igual. Bom, curto e grosso no Luxemburgo aí, hein, Gomidi? Jogando de igual para igual e considera que o resultado foi justo, mas que foi um bom resultado. Diante da
2: circunstância, é, mais do que o, o CRB, mas os dois times precisaram é, fazer muita ligação direta, né, do campo de defesa para o campo de ataque, já buscando ali ou o Thiago enquanto esteve em campo, ou o, o Brandão enquanto esteve em campo também, depois foi substituído, né porque não dava né, para construir muitas jogadas é, por baixo. Né? O, o CRB é um time que, que depende muito né, do, dos dois volantes para ajudarem os, os, os dois zagueiros ou até para chamar a marcação do, do adversário para iniciar a, as jogadas ofensivas né, desde o campo de, de defesa. É, isso até aconteceu mais no início da, da partida, né? o CRB utiliza muito a questão do... É do, do Jean Patrick ou, ou do Martin baixarem ali próximos aos, aos zagueiros, né? Para poder, poder liberar os, os laterais, né? Que jogam mais por fora e os pontas jogam mais por dentro, para tentar é, atrair os volantes ou os meias do, do Cruzeiro e essa bola entrar por dentro direto num dos pontas ou, ou no Brandão para ele fazer o pivô girar e, e dar sequência no ataque. né? Mas aí o Garmado ficou muito pesado, né? Passes pelo chão ficou muito comprometido fazer, né? O perigo de, da bola travar e. e... E gerar um contra-ataque. Eu acho que foi mais um erro, né? Mas não dá para tirar um pouco também a questão do gramado um pouco pesado. Inclusive o Ramon, né? Tentou abrir uma bola na direita para o Rômulo. Ela foi interceptada pelo Jajá, que partiu ali pela esquerda. efetou um cruzamento que o Brandão fez uma finalização do primeiro tempo. Uma das mais perigosas do, do CRB. Mas foi um jogo parelho, né? É, o Fábio fez uma importante intervenção numa, numa bola parada do, do CRB. Mas o, o Cruzeiro Aliás, também. Em defesa, hein? Sim, em defesaça. É, o, o, o Cruzeiro teve aquela chance com o Rafael Sobes, teve um chute cruzado ali também do Felipe Augusto. Não foi um jogo de tantas chances claras. É, pensando numa possibilidade de ainda vislumbrar acesso, aí o, a gente pode dizer que o resultado foi ruim, né? Porque os, os times ali de cima, o, o CRB somou um ponto, mas os, os demais ali, o Botafogo vem aí numa sequência de vitórias, né? Desbancou o Curitiba na, na rodada, entrou no, no G4, o Vasco voltou a vencer de novo.
4: Com o Enderson, né? Botafogo
2: Sim, com, com o Enderson, né? O Havaí teve uma ligeira queda nesse momento, tinha fechado o primeiro turno no, no G4, o Náutico ainda se adaptando ao trabalho do, do Chamusca. É, eu acho que a gente pode dizer que, que o Cruzeiro não vai olhar mais para baixo ali na, na tabela. Né? E é para pegar um gancho no que disse o, o CJ questão da parte defensiva, né? É um time que se expõe menos, né? O Cruzeiro é um time que se expõe menos. Os, o, o, com o Moser, aí não é porque o Moser está errado e o Luxemburgo está certo, cada um pensa de uma forma, né? É, os, os zagueiros eram, eles eram muito importantes na saída de bola, né? Hoje, o quanto antes essa bola sair rápido dos pés dos zagueiros, para o Luxemburgo é melhor, né? E era um time que ficava muito exposto, né? Sofria muito em contra-ataque, que encontrou mais equilíbrio agora, mas muito por conta mais do jeito que ataca do que propriamente do jeito que se defende. Né?
1: Daqui a pouco eu vou falar com o Gris também sobre o empate do Cruzeiro, mas antes eu preciso falar sobre os serviços financeiros que a gente usa diariamente. Eu quero te fazer um convite, e aí em nome do Cicred, a repensar a sua relação com a instituição financeira que você já é parceiro lá. Você é parceiro. A instituição financeira que você cuida do seu dinheiro aí não é tanto, né? mas não é mesmo. Então eu quero te fazer um convite. Para você conhecer o que é a relação do Cicred com cada um de seus cooperados. Everton, é, é, é como se fosse um banco? Sim, sim. Isso aqui é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Você encontra aqui mais de 300 ferramentas úteis para você investir, para você financiar. Aí tem crédito, cartão de crédito, consórcio, tudo que você tem na sua instituição financeira, você vai encontrar aqui. Porém, aqui com uma relação mais próxima, sabe? Não tem aquele negócio que o gerente não sabe nem seu nome, não. Aqui você vai ser tratado com respeito que você sempre procurou numa instituição financeira. Escolha o Cicred, porque aqui seu dinheiro rende um mundo mas muito melhor, muito melhor. Viva o Cicred, Vinícius Gris. O empate em nome de Cicred, o empate do Cruzeiro. É... Hoje de manhã eu recebi uma, uma pergunta pelo Twitter, não me lembro exatamente quem, e me perguntando o seguinte, o Cru... eu acho que é Josias o nome dele, o Cruzeiro melhorou por causa do Luxemburgo ou o Cruzeiro melhorou porque os salários foram colocados em dia? É que uma coisa liga a outra, né? Porque o Luxemburgo é, é que
3: exigiu. Uma coisa liga a outra, aliás, ô, se você falou aqui, deixa eu só achar aqui, porque não vai vou esquecer, e o menino vai ficar chateado comigo, se você falou que você recebeu a mensagem, recebeu uma mensagem legal esse final de semana, Opa. do Xande Santos, falou que gosta muito de assistir o programa, mas que lá na casa dele só tem uma televisão, e aí ele briga com a mãe, para saber quem que vai assistir, aí ele falou assim, se você prometer que vai mandar um abraço, eu vou pedir para ela assistir, é, e, e vai rolar, então um abraço pro Xande Santos, e a mãe dele, a dona Beth se, eu, se, assisti, se deixar o Xande assistir todos os dias. o
1: Calma, Beth, calma!
3: O Donos da Bola, a gente vai mandar um abraço pra ela aqui a nova toda semana. Não sabe não
1: que sabe. A é balança, né? Calma, Beth, a Beth, calma. Balance. E tem a Beth balança. Ô, Beth, balança, <risos> mas deixa o Xande, o Xande assistir. assistir os Donos da Bola.
3: Exatamente.
1: Pede o Gris uma
3: televisão, que ele tem dinheiro pra te dar. Eu vou mandar, o Everton vai comprar uma. É, o, o Everton, assim, né? Primeiro, importante dizer isso que os colegas disseram, né? Da, da questão da. Condição do gramado, não né? O jogo foi muito ruim, né? Muito ruim, mas acho que 90% da ruindade do jogo ligada à questão é, do gramado. Né? Prejudicou muito, não teve muito jogo. E aí algo que me chamou um pouco a atenção, né? Eu achei que foram dois tempos assim, bem distintos, né? Achei o Cruzeiro melhor do que o CRB no primeiro tempo, é, conseguindo controlar bem ali as ações e, e ficar mais no campo de ataque mas achou o CRB melhor do que o Cruzeiro no segundo tempo, achando mais espaço para jogar, né? conseguindo criar um pouco mais é, é, de chances reais. E, e me chamou um pouco a atenção, porque assim, né? por mais que o gramado até tenha melhorado um pouquinho no segundo tempo, né? quando a chuva parou, o gramado melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas acho que faltou no banco do Cruzeiro opções para manter o time numa condição melhor para competir nessas circunstâncias, né? O Luxemburgo teve que colocar um monte de jogador mais leve no segundo tempo, né? Sobes, Claudinho, Marcinho, Marco Antônio, é, jogadores que não são para esse tipo de jogo, né? Luxemburgo até falou que foi uma estratégia dele, que viu o CRB um pouco mais cansado e tentou colocar jogadores ali mais leves, mas é, é, eu acho que o ideal para o Cruzeiro naquele momento era ter jogador mais capaz de competir, mais capaz de enfrentar é, é, o desafio como ele se, se colocava ali, né? E aí, com relação à, à, à qualidade deste empate, né, Everton? Acho que, assim, é, dá para a gente dizer que foi um bom resultado para o Cruzeiro. O Cruzeiro enfrentar o terceiro colocado fora de casa e conseguir um empate para um time que há quatro, cinco rodadas atrás estava na zona do rebaixamento. Acho que é um bom resultado. É, e, e corrobora com aquilo que eu já tinha dito aqui na semana passada. né? Me parece muito claro que o campeonato do Cruzeiro no segundo turno é outro. Não é um campeonato de pensar em rebaixamento de olhar para trás. O Cruzeiro já abriu quatro pontos em relação à zona do rebaixamento, e é uma vantagem, de certa maneira, confortável pelo desempenho que o Cruzeiro tem tido. O problema é que, se não é um campeonato de olhar para o rebaixamento, ainda está muito distante de ser um campeonato de olhar para o G4. É, o Cruzeiro está a 10 pontos do quarto colocado, não consegue engatar uma, uma sequência de vitórias. É, então, assim, não perde, mas empata muito. né? E aí vai ficando difícil, o campeonato vai chegando aí já... É, é...
1: Foi a 21 rodada. Vigésima
3: primeira né? rodada... E o Cruzeiro não figurou nem entre os 10 primeiros colocados ainda, né? em 21 rodadas. Então, é, é, é claro que tem que continuar mirando, mas ainda tá difícil de olhar para o Cruzeiro como um time que vai disputar essa, essa briga pelo acesso.
1: E o América? E o América bateu o Ceará 2 a 0 que que é isso, América? Nossa, mas meteu um punhal e girou gostoso, hein? Pôs os lances na tela aí, por gentileza. E aí o Gordiola, oitavo colocado no campeonato na tabela de classificação, oitavo colocado, foi demitido. Foi cruel, muito cruel, América, CJ. com muito cruel foi o Fabrício Daniel, né? É, é verdade. <risos>
4: com duas assistências do, assistências do Lucas Cal Ô Everton, o, ontem entrou com o três... gol
1: do América aí, olha só a defesa do Ceará. Ai, é. papai, eles foram, eles foram afastando, eles foram de ré, de ré, fazendo um que ali, o um homem só invadindo a área. Mas então, esse primeiro gol aí, você tem essa observação
4: da defesa... Ah, lá, olha ah lá, então, corrente, esqueci de fechar Mas você tem essa observação. A observação dos zagueiros, do sistema defensivo é correndo, todo mundo para trás, só que a bola é lançada pelo Lucas Cal e, e eu vou falar uma coisa para você. O pa, os meninos usam muito essa observação aqui, né? O passe vencedor. O Lucas Cal ele Maravilha. tem um passe em, em vertical, que o Gomidi fala aí do passe vencedor, e o Fabrício Daniel se posicionou entre as linhas é, do, do Ceará e ele é muito inteligente, é, Everton. Bom jogador, é, chegou há pouco tempo, um, um atacante que eu imaginava por ser muito grande, né? Um jogador mais alto, poderia ter lentidão, mas não. Sabe jogar com a bola no nos pés, sabe jogar como centroavante enfiado. Ele estava vindo mais de trás. Américo entrou com três zagueiros, mas não entrou com a função dos três zagueiros, né? Entrou ali com o Lucas Cal um pouco mais à frente, jogando como um volante. É, teve o Marlon na lateral esquerda. É... E, e, e conseguiu um bom jogo, assim fez um bom jogo. É aquele horário muito ruim, o Ceará é um péssimo visitante, não conseguiu vitória ainda é, fora de casa. Teve esse pênalti que o Ribamar ou o América ou o Wagner Mancini poderia ter deixado o Fabrício Daniel cobrar mesmo para poder fazer. E o Ribamar queria ter confiança e acabou não tendo. O América mas é inimigo
1: do pênalti. É né? inimigo
4: do pênalti, é impressionante, é só o, o, é, o Valora, é, demais, é o né? Juninho Valora que acerta e nada mais mas valeu demais o resultado para tentar conseguir um retorno aí melhor do que o turno, Heber.
1: Pois é, fala também, Gris, já emenda para falar do América, da vitória para cima do Ceará e o Grêmio que não gostou dessa vitória aí.
3: Ô, oh, uma atuação muito boa do América, né? muito boa, principalmente se a gente levar em conta que eram mais de 10 desfalques né? É, para um elenco que tem as dificuldades que tem o América. Uma atuação muito corajosa, me chamou muito a atenção a forma como o América é, é, conseguiu subir as linhas e atrapalhar a saída de bola do, do Ceará, né? mesmo ganhando o jogo, é, marcando lá no alto, pressionando, roubando muita bola no, no campo de ataque. Uma atuação bem consistente do América, poderia até ter conseguido uma, uma vantagem maior se não tivesse desperdiçado o, o pênalti. É, e muito certeira a decisão do, do Wagner Mancini de usar o Lucas Caio como um volante, né? Ou até antes do jogo. Quando saiu a escalação, eu postei no meu Twitter lá que eu estava meio em dúvida de como que o time ia se posicionar né, com os jogadores que ele escolheu. Mas foi muito bem o Lucas Coy, foi muito bem o Juninho também, que é um jogador muito importante para a América. Não vinha fazendo uma grande Série A, mas aos poucos está se reencontrando. Tem jogado bem nos últimos jogos. E aquilo que a gente falou, Everton, a América é um time que raramente joga mal. É, precisa começar a aproveitar um pouco melhor as chances. Talvez esses dois gols aí façam bem ao Fabrício Daniel, que foi a melhor contratação da América em 2021.
1: Ah, então agora vamos para o youtube.com.br tvbandeminas. É para lá que a gente vai e o Prorrogação está começando. E lá a gente segue falando do final de semana esportivo. E agora um longo tempo, só o Cruzeiro só no sábado, o Atlético só no dia 12. Vamos falar... Ah, o Cruzeiro é terça, desculpa. É verdade. Cruzeiro na terça, então, e o Atlético só no dia 12. Tudo isso no youtube.com.br TV prorrogação no ar valendo Bola Euro. Até já! Hoje, desde janeiro, hoje que está chegando lá, meu Deus do céu! É, aliás, o Silvinho Mudanças, tá? Ele é bom demais pra fazer mudança, responsável, pontual, baita de um cara. Silvinho Mudanças o Como nome você dele. Você me indicou? É, ele é muito meu bom. Meu
4: pai, espetacular.
1: Sério, e os profissionais dele são extremamente respeitosos e muito bons, muito bons. Silvinho Mudanças, não se esqueça. Ah, mas é Jabá. É, pô, não Jabá não que eu paguei, ele é só dando uma força aqui, porque ele merece. Ô, gente, conto uma coisa pra vocês. É, eu, tô, eu recebi uma mensagem aqui no Twitter do... Adriano Leite, ele está ele tá dizendo aqui que enquanto a gente falava no início do programa sobre a questão do, do racismo, né, um monte de, de, de gente colocava aí no, no, no YouTube, cara, ah, meu amigo, você, você, por exemplo, nós somos brancos aqui e, e, e temos uma condição, graças a Deus, de vida muito boa. A gente nunca sentiu o que esse povo sente, não. Mas, mas é por isso que a gente precisa trazer a discussão e refletir sobre o tema, sabe? Você que tá aí falando que é mimimi, não sei o que e tal, você nunca sofreu, você não sabe o que é, você não sabe o que representa, você não sabe a dor que eles sentem, você não sabe a dor que um, por exemplo, que um gordo sente quando é, quando é esculachado, é godo, sei o que, você não sabe, você não sabe a dor de uma mulher abusada, você não sabe o que passam os gays, você não sabe o que passam os, os travestis e tal, toda a classe, você não sabe. Então você não sabe, você nunca passou, então você acha que é o tal do mimimi. Sabe? Então eu repudio veementemente a, a merda da nota do Brusque e repudio veementemente essa opinião que não serve para absolutamente nada, a não ser para o desprezo, que vá para a lata do desprezo, para a fossa do desprezo, todos esses que desconsideram a importância da discussão sobre o assunto. E eu não vou falar mais nada, é, não sei se não vou falar não, mas está dito, nesse caso eu não respeito mesmo quem pensa diferente. Nesse caso, eu não respeito mesmo quem tem opinião contrária, porque quem tem opinião contrária é tão criminoso quanto quem comete esse tipo de atitude. E aquele sujeito escroto da Fundação Palmares, que ele tenha o lugar que ele mereça e dentro de muito pouco tempo. Porque ontem a gente já viu lá no Fantástico o que esse cara faz com as pessoas lá na Fundação Palmares. Um tremendo... Bom, deixa eu parar. Ah, bom, já está no ar o nosso prorrogação. Não sei se você sabe, está valendo bola euro, mas vale só para quem se inscreveu no nosso canal. E aí, para você que se inscreveu no nosso canal, você envia para o nosso band -zap, que esse número que está aqui em cima. É, o seu nome, o print da sua inscrição e seu nome completo. E daqui a pouco a gente vai sortear a bola euro, a bola oficial do futebol de 7, Está federada agora, hein? A bola oficial do futebol de 7, uma delas pode ser sua. Então participe daqui a pouco. A gente manda para o ar o nome do ganhador. Perguntei aqui ao, aos colegas sobre essa questão aí da, 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 de, de como montar esse Atlético agora. Aí o Diego Costa entra, faz um gol. Ele precisa passar por um período de preparação. O Gris acha que 12 dias pode ser, eu não sei se pode ser suficiente, mas que ajuda para que ele esteja em campo no próximo jogo. Mas a pergunta Tem que, que eu. É o ritmo, né? Tem que ter jogo. É, assim, é existe aí. o preparo, existe essa
4: pré-temporada para ele, ou uma intertemporada, enfim, para ele é pré mesmo, porque é oito meses parado. Só que além disso, precisa do ritmo de jogo, precisa estar entrando, precisa do entrosamento, jogar contra equipes que vão exigir fisicamente e tecnicamente dele mais. E outra, Everton, as variações com que ele vai entrar no time. Mas é isso que a gente perguntou. O, o Cuca falou isso ontem. Exatamente, ontem o Cuca deu a letra é, na um coletiva. por dentro, um caindo pelos lados, etc. É. E
1: tal. Como é que você armaria, essa do meio para frente? Ô Everton, meu... CJ o...
4: é o técnico. CJ é o técnico. Puxou o tapete do Cuca. Não puxaria nunca, mas é... é porque não tem a competência que ele tem. É, é muito difícil hoje, e, não... e tem que ser cirúrgico, CJ Cuca, Gomi de Cuca, Grice Cuca ou até mesmo Cuca, ele tem que ser muito cirúrgico é, nessas mudanças e se tiver mudanças bruscas, né? Para você não ter que tirar quem está rendendo para colocar outro que vai render também. Então, acho que o calendário, as competições, a dificuldade dessas competições vai ajudar com que ele faça esse revezamento. Para isso tem que ser mantido a, 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 na Copa do Brasil, tem que ainda avançar na Libertadores... O problema é que quando ele disse isso ontem, eu pensei, tá, o Hulk vai jogar como meia, o Hulk vai jogar pela direita, como jogou ontem, o Hulk cai pela esquerda, o Hulk vai jogar ao lado dele ali, mais centralizado, porque o Hulk tem rendido muito assim, é. No começo do ano, é claro que era uma, outra, é, é, era uma outra realidade física do Hulk, era uma outra realidade de entrosamento, ali estava muito novo ainda, mas quando jogou pelos lados, não rendeu tanto e se encontrou... Tendo a, sequência, tendo a sequência, jogando como um atacante de referência, jogando mais pisando ali na área, né? mais por dentro. Então, dá para jogar com os dois? Claro que dá, dá para jogar com os dois e até o Vargas, mas se quiser colocar o Savarino ou, ou, ou o Keno pela esquerda, vai ter uma, uma saída, faz o um revezamento, mas o, o, o Diego Costa não sai tanto, né? A característica do Diego Costa é ficar mais na área, é um centroavante de origem mesmo. Essa é a dor de cabeça que o Cuca tem que ter e não nós quatro por aqui, viu,
1: Everton? Ô, Gomid, é, você já parou para tentar achar uma, uma, uma
2: formação do time com o Diego Costa e o Hulk? Ô, Everton, assim, é, o, o Atlético já fez algum, alguns jogos né, nessa, nessa temporada, é, tendo praticamente dois atacantes mais, mais por dentro e, e, e aí abrindo mão dos, dos atletas de, de lado de campo. Né? E nós já falamos aqui várias vezes é, que os jogadores de lado de campo, hoje titulares do Atlético, que são Vargas e, e o Vargas e o Savarino, eles não jogam da forma como nos habituamos a assistir ano passado o Keno e o próprio Savarino. Né? É, é bem diferente. Eles jogam realmente um pouco mais mas por dentro, né? é, para ter esse, essa, essa troca de passes né? pela, pela parte mais central mesmo do, do campo e conseguir gerar uma, uma situação de, de gol. Né? E já fez vários gols dessa forma é, em, em 2021. É, para mim a dúvida é muito mais é, como seria a questão sem bola do que com bola, Everton, porque mesmo jogando o Hulk pelo lado com, com o Diego Costa um pouco mais por dentro, é, ou jogando os dois por dentro e abindo, abrindo mão do Vargas ou abrindo mão do Savarino para jogarem, continuarem como titulares ali o, o um volante, o Alan e também o, o, o Zaratio. É, é como vai se, se estruturar o time para marcar, né? É, por exemplo, ontem aconteceu num período muito curto é, do jogo, mas ontem o, o Atlético, ele quando ia sair para marcar alto né, o, o Red Bull Bragantino, o Hulk ficava em um dos zagueiros, o Nath ou fechava o Jadson, ou subia para marcar o outro zagueiro do, do Red Bull Bragantino, ou o Fabrício Bruno ou o Léo Ortiz. Só que em alguns momentos, essa bola entrava no Jadson, ou o Jadson arrastava um dos dois jogadores do Atlético, ou o Hulk ou o Nacho, né, propositalmente caía um pouco para o lado do campo, para essa bola entrar por dentro no Ramírez ou um dos atacantes que vinham fazer um apoio ali, né, por dentro. E essa bola entrava e o Bragantino conseguia girar saindo com bola longa para o lado oposto, né. Foi inclusive assim que, que construiu o gol contra do, do Natan Silva. Então acho que essas questões são mais de ajustes também que, que vai, vão precisar ser feitas. Né? É, o Nátio, no momento ali de, de marcação, ele vai ficar mais pelo lado ou mais pelo de, por dentro, né. Marcando o volante do adversário, como ele faz costumeiramente. Mas eu acho que, que é possível né? os dois jogarem juntos, mas eu apostaria mais na configuração de ontem. Com o Hulk partindo um pouco mais do lado de dire... direito para dentro, como foi no segundo tempo, ali depois da entrada do, do Diego Costa.
1: Ô oh, Gris, para fechar com você sobre, sobre essas possibilidades, é... e aí? Como é que monta esse time com os dois? O Cuca oh, falou sobre isso ontem. Vai ter jogo que eles vão jogar os dois por dentro. Vai ter jogo que um vai cair por um lado e o outro por outro. Enfim, é, o, o, do jeito que o, onde o, o Diego Costa rendeu mais na carreira, é,
3: não é o mesmo lugar onde o Hulk rendeu mais, né? Ô, oh, oh, Everton, o Cuca tem uma grande vantagem nesse elenco do Atlético, que é o fato de ter muito jogador, muito versátil. A né? gente já falou muito a respeito disso. O Atlético tem muitos jogadores que você pode... Dentro do mesmo jogo, usar em diversas funções diferentes ao longo da partida, né? Sem ter que mexer necessariamente as peças. Isso tem tanto no meio campo quanto no ataque. Né? É... Não serve para o Diego Costa. O Diego Costa é um jogador de uma função só, né? O Diego Costa é o centroavante para ficar ali no meio dos zagueiros disputando bola. Ele vai sair de vez em quando para fazer um pivô, para abrir um espaço pela lateral, mas não é um jogador que vai se movimentar por uma faixa muito grande no campo. E até por isso... Eu falei aqui na semana passada que achava que o Cuca poderia já usar ele esse final de semana e que acho que ele já pode ser titular contra o Fortaleza. Porque não é um jogador que vai ter uma grande exigência física de se mover para um pedaço muito grande do campo. É um jogador de ficar mais fixo mesmo. E aí tem, tem alternativas o Cuca, né? Eu, eu tenho um pouco de dúvida com relação ao quanto a presença do Diego Costa vai mexer no Hulk que eu acho que é o ponto mais delicado dessa, dessa decisão.
1: Ele, ele montar um sistema para evitar mexer no Hulk, é isso?
3: Não, não, não sei se é evitar mexer, porque mexer vai. A presença do Diego Costa vai mexer em alguma coisa no Hulk. Mas é não perder rendimento com o Hulk, né? É, porque eu não acho que se justifica, por exemplo, nesse momento da temporada, é, se forçar uma, uma permanência do Diego Costa como titular já de imediato se o Hulk perder desempenho com a presença dele. Então, é, acho que esse é o grande desafio. Eu, particularmente, usaria os dois por dentro e montaria um meio-campo aí, ou com quatro jogadores em, em losango mesmo, né, com o Alan um pouco mais fixo, o Zarate e o Jair saindo um por cada lado e com o Nacho mais centralizado, é, ou com uma linha de quatro mesmo, né, com o Nacho e o Zarate jogando abertos e o, o Alan e o Jair um pouco mais por dentro. Eu sacrificaria um atacante. É... Savarino o Savarino saíram, e o Vargas, né? Saírem do time. O Vargas eu acho que é meio que natural para a entrada do, do Diego Costa. E o Savarino eu acho que é uma perda importante. O Savarino vem jogando bem, assim, na, na temporada como um todo, né? Mas é porque eu acho difícil encaixar o Savarino com os dois. Principalmente pelo momento sem a bola. O Hulk é até um cara que ajuda muito. O Hulk tem uma capacidade física para ajudar sem a bola. É... Mas enfim, ficar voltando para marcar lateral principalmente a todo momento Eu acho que pode exigir do Hulk algo que vai cobrar um, um preço mais caro lá na frente
1: Meus queridos, o ganhador da bola euro de hoje é exatamente o Gabriel Silva Leal Final 0794 Obrigado Gabriel aí pelo, pela participação, por ter é, participado Primeiro, ter, ter, ter é, inscrito no nosso, se inscrito no nosso canal Participado da promoção. Obrigado a todos que estão inscritos. E amanhã tem mais. Vale para quem se inscrever agora ou para quem já está inscrito há muito tempo. Legal é mandar a foto da inscrição com o nome completo. E amanhã tem mais Bola Euro aqui nesta edição dos Donos da Bola que volta ao meio-dia 50 nesta terça-feira. Fiquem todos bem. Boa semana e a gente se fala.